0: Muy buenas tardes, hermanos, y hermanas de todo el mundo. La magna presencia, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Yo soy igualmente.
0: Me llena de mucha alegría el hecho de ver aquí a mis hermanos de, realmente, del como dice el, eh, aquí el, el ibérico del mundo, pero pertenece a un lugar eh, donde este, creo que están los, la, pertenecían los señores Mapuches, ¿no? Ahí es, vamos a hablar de esa gente por allá, pero es Santiago de Chile, mi amado Santiago de Chile, mi hermano Luis y mi hermana Adriana, bienvenidos. Usted siempre nuestro corazón eh, está abierto a ustedes y a, a Santiago de Chile y a todo el mundo para seguir adelante en esto que hemos llamado siempre vida, porque lo más importante de todo no es saberse los 85 libros, sino simplemente vivir. Si vivimos, Estamos contentos, estamos alegres, avanzamos. ¿Y qué causalidad que el amado El Moria va a hablar hoy sobre la armonía? Sobre es, esa armonía y el título de, esa, de su clase es la necesidad de armonía. Muchas veces vivimos en el mundo sin esa armonía. Y la música, como bien diría aquí el amado ibérico, es vertical y es horizontal. Cuando es horizontal está la melodía la Está la melodía, ¿verdad? Y cuando es vertical es la, el acorde, la armonía. Entonces, cuando uno está en, en armonía con la vida, tú lo tienes todo. Lo que pasa es que nos hacen ver en este mundo de controversias, en este mundo bizarro, que hay que estar constantemente en tensión, que hay que estar estresado, que hay que estar... Y te vas a dar cuenta por lo que dice aquí mi amado Ben Fox, en nuestras clases del día de hoy, la llave de oro, que entre más tenso estás, menos logra lo que quieres. Entre más relax, entre menos esfuerzo hagas, vas a estar mejor. Vamos a lograr más las cosas. El mundo te enseña a estar lo contrario. Los amados maestros ascendidos, M. Fox, te enseñan a estar relax, te enseñan a estar sin tensión. Por eso es una de las cosas que, y voy a hablarlo, tengo que decir así, una, una de las cosas que hace alguien impersonalmente sobre la música me tiene extasiado, porque el amado ya va a hablar sobre eso. Cuando tú haces música, y recuerdo que Jorge lo mencionaba, la persona se viste de negro, solamente es el piano el que da sus acordes, da sus armonías, da sus melodías, da su música y la personalidad desaparece. Entonces, entre más impersonal se es con la música, como es el caso, quizás ustedes se van a dar cuenta posteriormente eh, de este hermano que está desarrollando todo esto, porque lo tengo que hablar impersonalmente? Porque definitivamente una de las cosas que hago, por ejemplo, es agarrar estos CD, meterlos en el CD de la, del carro y me puedo extasiar de la música sin saber quién la está tocando y cantar y yo creo que equilibrar mis electrones a esa armonía que habla ahora el amado maestro El Moria pero hablemos el día de hoy de lo que nuestro amado Emin Fox nos dice y nos sigue y nos sigue enseñando nos sigue diciendo eh, y no es en vano que, que Jorge haya haya He escrito primero o he traducido todos estos libros de M. Fox para que nuestra mente esté equilibrada pues cuando hay un lago que está sereno ese lago o, ese, o esa eh, quietud puede reflejar el paisaje que está a su alrededor pero cuando ese, esa, ese, ese lago está perturbado no puede ...reflejar la belleza que está a su alrededor... ...entonces... ...es igual nuestra mente... ...si nuestra mente está perturbada... ...si nuestra mente está... ...constantemente entre saltos... ...y viendo eh, qué, qué resuelve... Cómo, ...no va a poder reflejar na nada... ...de la presencia de Dios soy. ...Y M. Fox... ...nos sigue enseñando esa tranquilidad... ...que tiene que tener nuestra mente... ...que tiene que tener nuestra, nuestra personalidad... ...para poder avanzar hacia adelante en esta vida, porque tú puedes decir, pero no, pero tú, como tú, como hablas tú, eh, eh, Mario Pinzón, de la tranquilidad, y de la paz, si el mundo está alterado, estamos, estamos en la guerra, bueno, eso pertenece a la conciencia, de cada quien, si tu atención, está en la guerra, guerra tendrás, si tu atención, está en las noticias amarillistas, pues eso tendrás, pero si tu vida está, en las cosas bellas de la vida, como es lo que nos enseñan los maestros ascendidos y nos enseñan en Fox, pues tu conciencia estará en eso. Entonces, ahí donde el amado maestro ascendido, ascendido Saint habla sobre el nivel de flotabilidad, la línea de flotabilidad. Hay personas que les gusta estar por abajo de la línea de flotabilidad. Yo no puedo, yo no puedo juzgar. Y en este caso, eh, las clases de Kira, cuando habla de. Habla de los hábitos, y entre uno de esos hábitos es juzgar. Yo soy, este está bien, este está mal, esto lo hizo así, y entonces cuando tengo el hábito de juzgar, entonces ¿dónde está el perdón? Entonces eh, es muy importante saber eh, sobre ese hábito Cuántos hábitos podemos tener, cuánto hábito puedo tener yo. Y Yo soy uno de esos. Yo, yo tengo que, yo pecador me confieso ante Dios que estoy más es muy dado a estar juzgando. Y entonces al escuchar las clases de Kira, de los maestros ascendidos, para que por ahí no es el asunto. Está más el perdón. Y recuerdo entonces cuando Jorge nos decía la bola para aquí. Y entonces cuando dice la bola para aquí es yo perdono independientemente de lo que me hagan, independientemente de lo que puedas tú pensar, yo perdono, porque es un acto de fe, es un acto a la cual tú, si tú quieres mentalmente y a través de tu sentimiento lo vas a dar, pese a lo que pueda suceder, a lo que te pueda hacer un hermano, a lo que pueda ser tu jefe, a lo que pueda ser la secretaria, a lo que pueda ser las personas que están a tu alrededor, porque el mundo refleja lo que yo soy. Es así, majo. El Palacio de Versalles, los espejos, yo me veo reflejado en las personas que están a mi alrededor. Entonces, ellas van a reflejar lo que yo soy. Y no me puedo quejar por lo que viene a mí, porque eso soy yo. <risa> el majo... Hermano se sonríe, ese soy yo. O sea, cuando yo soy la armonía perfecta, definitivamente a tu vida llegará la armonía. Dice nuestro amado M. Fox, en la oración o tratamiento, así como en casi todo lo demás, cuanto menos esfuerzos hagas, tanto mejor será. Perfecto. Relax. Yo recuerdo cuando eh, uno yo era uno cuando iba a dar la clase venía tenso venía eh, estresado y ahora ¿qué va a pasar? y entre cuando te toca a ti porque eh, la idea te he dicho que tú eres capaz de, también de poder dar una clase las clases de M&F son sencillas es una paginita estas clases tú las puedes dar relax es lo que tu corazón siente y a, y a través de tu corazón tu mente te puede decir algo te puede hablar algo y poder compartir con tus hermanos y es el hecho entonces cuando M. Fox dice cuanto menos esfuerzos hagas tanto mejor será no es apretar uno muchas veces está aquí en este sitio trata de apretar no tranquilo relax porque es entonces así cuando fluye si es que creemos de la energía de la presencia para poder hablar para poder conversar para poder sentir qué es lo que la presencia te quiere decir a través de la palabra de los maestros ascendidos o a través de Men Fox. Y dice, sigue diciendo M. Fox, es que el esfuerzo se derrota a sí mismo. O sea, que entre más esfuerzo hago, no te vista que no vas. Y entonces recuerdo, entonces recuerdo el Kung Fu. En el Kung Fu, en las artes marciales, realmente tú no haces un esfuerzo por hacer una cata, o por. Tú has, lo, la, es acción-reacción. El el, el el opositor o la persona a la cual eh, estás teniendo el contrincante, prime, algo que me es maravilloso, y es que a, se le puede decir al contrincante, al enemigo, no sé cómo le quieras llamar, tú le, te rindes, amendo ante el judo, te rindes primero y la otra persona te saluda, te rindes. Y son dos energías iguales. Ambas son energías iguales. Porque el bien y el mal son energías iguales. Todo depende tu conciencia y tu mente. ¿Dónde está? Dice nuestro amado Shakespeare, no, no hay nada bueno ni malo, sino es la mente lo que lo está calificando. O sea, eso, es, eso es magistral. Eso es así, too much. O sea, como para decir, se acabó la clase. A ver, empecemos a pensar y a sentir eso que dice el amado en Fox. No hay nada bueno ni malo, sino la mente lo que lo califica. Entonces, cuando tú te pones a pensar eso, la mente como que dice, stop. A ver, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Bueno, exactamente. Porque la mente no le gusta esos trazos de quietud. En la música, cuando vamos a entrar ahora hablando con el amado Hermor, ya tiene que haber momentos de silencio, yo recuerdo cuando Jorge decía, ¡Silencio! Y la gente, ¡Silencio! ¡Silencio! Y la gente no entiende lo que es el silencio. Muchas veces cuando entramos, por ejemplo, al carro, o llegamos a la casa, lo primero que hacemos es encender la televisión. O entramos al carro y encendemos el radio. Porque no podemos estar en silencio. ¿Ves? Y tiene que haber en nuestras vidas momentos de silencio. Entonces dice nuestro amado en Fox hora suave, serenamente y sin tensión. Y eso tiene que ver mucho con lo que ya sabemos los siete pasos de la precipitación. Para poder precipitar algo, el último paso de la precipitación es la paz. Y podemos tener los seis adelante, si nos da la gana, pero si no hay paz, Dice mi amado hermano aquí ibérico, no hay nada. Y es verdad. Y por eso aquí me afino, me afino con lo que dice Emen Fox, ora suavemente, o sea, en medio de la tranquilidad, serenamente, sin tensión. Cuando un individuo trata de nadar por primera vez, y ahí viene entonces la técnica, el asunto no es el esfuerzo, aunque los maestros dicen siempre hay el esfuerzo máximo, pero ahí tiene una hay una técnica, igual en las artes marciales. La técnica es lo que te hace derribar al contrincante solamente con la energía de acción reacción. Entonces dice Menfox cuando un individuo trata de nadar por primera vez. Casi siempre comienza palmoteando violentamente el agua en un esfuerzo por mantenerse a flote. Yo recuerdo cuando yo empecé a nadar. ¿Era así Adriana? Te tiraban a la piscina y dale. Y tú sabes, era aquel esfuerzo y se metía en el agua. Claro, dice Ben Fox. ...esta que esto... ...es un craso... ...error... ...lo que ocurre... ...es que terminas cansándote... ...sin llegar nunca... ...a dar siquiera... ...una abrazada... ...cuando lo que tienes que hacer simplemente... ...es estar tranquilo... ...para poder flotar... Porque ...una cosa aquí es nadar... ...y otra cosa aquí es flotar... ...en la era del acuario que es la era de nuestro amado Saint Germain, las emociones están aquí. Y dicen, mi amado Saint Germain, hay que ver entonces si tú estás dispuesto a ayudar a tu hermano a poder aprender a nadar o al menos flotar, para que no se hunda en medio de las emociones. Luego, sigue diciéndome en Fox, una vez que un instructor eficiente, claro, y dice el amado M. Fox, un instructor eficiente, y es porque hay instructores que definitivamente no enseñan la técnica. Y lo que enseñan es todo lo contrario. Y dice M. Fox, luego una vez que el instructor eficiente le haya enseñado cómo hacerlo, volverá a entrar al agua, y esta vez, con pocos movimientos suaves y casi sin esfuerzo, llegará al otro extremo de la piscina después de esto será solo cuestión de tiempo y de práctica regular para que se convierta en un nadador experto entonces yo este, me interpelo ahí Sí, eh, vas a comentarnos algo Luis
1: que, eh, escuchándote hablar y eh, como nos habías adelantado un poco de que el amado maestro Señor Morio nos va a hablar acerca de la música, precisamente el estudio musical pretende erradicar del aspirante a músico toda tensión en la forma de ejecutar el instrumento para, por ejemplo, si es guitarrista, para no dañarse los tendones que están en la mano. Claro. Si es ca cantante, para no dañarse las cuerdas vocales o no sé, pues si es violinista de tomar correctamente el instrumento y de enseñarle, por una parte a que tiene que aprender a afinarse que claro. es, va muy de la mano con armonízate, adquiétate y sabe que yo soy Dios así es, gracias
0: gracias por tu por tu intervención Luis así es hermano tú podrás ver entonces músicos Tú podrás ver visto músicos que cuando ejecutan algo están como tensos. Pero ejecutan la música. Pero tú te das cuenta. Pero cuando hay músicos, por ejemplo, que ejecutan la música y quieren volar, te das cuenta entonces quién está haciendo la música. Que es exactamente lo que te acabas de mencionar. Porque yo puedo ejecutar música y puedo cantar desde el punto de vista de de tener mis músculos tensos porque eso pasa y hay músicos que, que, que le sucede pero no, no se escucha igual porque a este lo escucho diferente a este y es entonces es donde entra tu alma y tú dices entonces aquí hay algo este está con el corazón y este está ejecutando pero hay, hay algo que no no, no, no me digiere. ¿Ves? Es exactamente lo que estás mencionando. Entonces, sigue diciéndome en Fox. Igual ocurre con los tratamientos. Igual ocurre con los decretos o con la forma de orar. Vuélvete serenamente hacia Dios con confianza y fe. Y afirma que Él te está despejando el camino de la mejor manera posible, o que te está solucionando ese problema en particular. ¿Cuántas veces uno hace eso cuando uno tiene una apariencia? Que uno tiene la fe en Dios de que esto se va a resolver. Y ahí es donde está entonces con lo, que, lo que dice Ben Fox sobre la oración científica. Porque mucho, muchas veces uno puede estar orando sobre algún eh, Alguna apariencia, pero a la vez tus sentimientos están en la apariencia. O sea, en mente estás orando, Magna Presencia, yo soy, o estás decretando, pero acá en tu sentimiento, ay Dios mío, pero cuando saldrá de estas? O sea, estás con la apariencia. ¿Cuándo podré pagar la hipoteca? Mi, mi, mi padre, mi madre, ¿cuándo se podrá sanar? O sea, no estoy convencido realmente sobre el poder de Dios o sobre el poder o el poder de la fe en Dios. Muchas veces decimos, y, y usamos la premisa, Dios es todopoderoso. Yo pregunto, ¿es verdad que para ti es Dios es todopoderoso? Porque si lo fuera, tú pudieras resolver todas las cosas de tu vida. Todas. Todas. Pero lo que pasa es que dudamos Podemos decirlo de nuestros labios hacia afuera, pero estamos dudando de ese, de ese Dios que es todopoderoso. Entonces sigue diciendo, M. Fox, vuélvete serenamente hacia Dios con confianza y fe. Y afirma que Él te está despejando el camino de la mejor manera posible. Que tu oración sea una visita sin apuros a Dios. Y yo recuerdo, sin apuros. A Dios. Y yo recuerdo cuando uno rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, Padre, entre más rápido, tú sabes, mejor. Esa carretilla, Padre Nuestro, que estás en el centro, santificado pica, o sea, tu nombre venga, tú te. ¡Ah, montalo! ¡Amén! Y se sabe, María llena de gracias, amén! Entre, ¿Cómo? Y aquí, Eben Fox te lo dice tan claramente, que tu oración sea una visita sin apuros a Dios. Por eso, hay una cosa que, que tengo que traducirla aquí. Más A veces que la oración, me gusta la contemplación. Cuando tú puedes ver, por ejemplo, el sol naciente, por ejemplo. O puedes estar viendo las estrellas y la luna. O sea, te, te, va, te vas y te haces uno en contemplación con eso que estás viendo. Desapareces o estás viendo el bosque, o estás viendo la cascada. Pero eso se aprende, ¿ves? Porque eso es una forma de meditar. Te haces uno y empiezas a escuchar el canto de las aves, por ejemplo. A veces escuchar la, la cascada cuando cae de piedra a piedra, por ejemplo. Porque te haces uno con lo que estás viendo. Entonces dice que tu oración sea una visita sin apuros a Dios. Y muchas veces, cuando estamos en apuros, cuando estamos con el inconveniente, no hay tranquilidad, lo que menos hay es tranquilidad, lo que hay es sosiego, hay angustia. Recuérdate, sigue diciendo en Fox, que Él te ama y que para Él nada es imposible. Oye, esa primera premisa para él, o sea, para Dios, para la presencia, nada es imposible. Grábate eso. Nada es imposible. O sea, que tú puedes tener el inconveniente que tengas, y si tú tienes el convencimiento de que esa presencia, ese Dios, para él nada es imposible, lo vas a lograr. El asunto es... Y viene entonces la mente que te dice, no hombre, no, es que eh, esa deuda que tú tienes no te la va a sacar nadie, hombre. Estás, estás oyendo, estás, estás pensando, Ven, ahí entra la duda, entra el temor, entra el miedo. Y como bien dice acá mi hermano el druida vuela aunque sea con la jaula dentro Porque puedes estar con una jaula, puedes estar encerrado en la jaula pero tienes que ser capaz de sacar las alas y empezar a volar. Recuérdate que Él te ama y que para Él nada es imposible y luego da las gracias y espera los resultados.
1: Esa jaula, puedes hacerlo, puedes volar, porque en realidad esa jaula es mental.
0: Claro uno la ha creado y la sigue creando, como has dicho tú antes, el espejito. Claro. El único que puede destruir esas aulas soy yo mismo. Eres tú mismo. Porque no existe jaula. Por eso a mí me encanta, mi, mi amado, amado Sanger Germain de la era de la liberación, mientras, entre, mientras más, más, más apretado estás, mientras más, eh, no sé la palabra, eh, apretado de mente, apretado de corazón, no vas a poder lograr lo que quieres. Tienes que volar. Tu mente tiene que estar libre. Libre como cuando ves la cascada. Yo siempre he dicho que hay que, eh, hay, que eh, hay que, practicar el canopi. Cuando yo hice la primera vez el canopi, que me tuve que tirar, las tres primeras veces me tiré era una sensación de... porque eso es lo único que te, que te, que te sujeta son unos, unos tensores, pero tienes que tirarte. Tírate, a ver qué piensas, a ver qué sientes. Y la sensación es súper, pero tienes que hacer el riesgo. Que Dios sea el timón de tu vida. Y dice, entonces, para terminar esta parte, porque todo aquel que invocara el nombre de Dios, será salvo. Eso siempre me fox lo liga con las palabras de la Biblia, eso está en Romanos 10, 13. Entonces, hablando de todo lo que es esa armonía en nuestras vidas para poder vivir, porque lo que menos muchas veces pasa en nuestras vidas, es que no hay armonía, hay todo lo contrario. Hay gente que tú la ves y la, cuando la ves te sabes que a través de su rostro te dice qué es lo que puede estar pensando y te dice qué es lo que puede estar sintiendo porque reflejas lo que llevas por dentro. Entonces, el amado Maestro Almoria en este librito que es tu mocho a voluntad de Dios, la necesidad de armonía dice la música puede hacer por el alma lo que ninguna otra actividad que apela a los sentidos puede lograr. Y Tengo que hacer un alto ahí. Porque ¿cuántos millones o cuántos miles de dólares pagan las personas con psiquiatras, psicólogos, etcétera para poder arreglar sus problemas o para arreglar sus inconvenientes? Y dice, la música puede hacer por el alma lo que ninguna otra actividad que apela a los sentidos puede lograr. Por eso, yo tengo que felicitar a esta alma impersonal que lo está haciendo, por esta música que está que está eh, grabando, porque te vas a dar cuenta en algún momento, si lo escuchas, que te conecta a esa vida de armonía. Cuando las bellas, sigue diciendo el amado el Moria, cuando las bellas vibraciones del órgano, tocadas por uno, que es la encarnación del amor y la compasión e iluminación, fluyen adelante dentro de los éteres en ondas de sonido glorioso, no hay una sola persona en este planeta que no sienta alivio, la paz y el descanso de esa vertida. Entonces por eso eh, cuando yo escucho al amado Moria hablando así, dice pues es que él tiene un órgano allá donde está en su retiro etérico, no hay una sola persona en este planeta, o sea puede ser el ogro más, puede ser Shrek, es el ogro más grande del mundo, dice pero no hay una sola persona en este planeta que no sienta alivio, la paz y el descanso de esa vertida. Lo pueden comparar al siempre que siente volumen de las ondas creadas por una fuente dentro de la piscina que la rodea. Y de acuerdo al volumen e intensidad del sentimiento dentro de la música, el mundo es saturado con ese sonido armonioso. Yo leía en los amantes de la enseñanza que cuando uno tiene un momento discordante, en tres segundos afecta, tres segundos, afecta el mundo. Qué es que wow, pero no podemos quejar. Y la semana pasada también el amado El Moria mencionaba que hay unos cinturones que rodean la Tierra que no deja pasar al mundo a la belleza, e interés, la la desarmonía de la Tierra y eso me duele cuando dice cuando pero es así la desarmonía de la Tierra en un mundo en donde siempre se vierte la cadencia dice el amado El Moria en un mundo en donde siempre se vierte la cadencia discordante del hombre, eso me suena así como se vierte, o sea, una, una, un chorro de, de, de aguas servidas, a cuyo sonido se le impide dejar la atmósfera de la Tierra y se regresa bombardeada a las personas indefensas en su superficie, la necesidad de sonido armonioso es muy alta. Entonces, yo veo ahí que hay más sonido discordante que un sonido armonioso. Cada persona al generar y verter adelant adelante la energía de vida en cada momento puede ser esa gloriosa fuente a través del cual fluye la música celestial en tonos tan delicados que no son audibles a los sentidos físicos del hombre, aunque son absorbidas ávidamente por las emociones hambrientas de las personas que anhelan paz, alivio y descanso. De hecho, entonces, eh, la, la parte de qué que estoy generando yo, es una pregunta, estoy generando yo esa paz para las personas que me, rodean, que me rodean estoy generando yo ese alivio y descanso para las personas que me rodean esta es una respuesta que tú te la puedes hacer y te la puedes, puedes quedar tranquilo y no contestarla pero si la respuesta es no entonces pregúntate por qué porque esa misma energía va a regresar a ti duplicada si pudieras visualizar los cuerpos de la humanidad dice el amado El Moria como formas desnudas e indefensas, expuestas a cada vibración que pasa, golpeando y dañando por las discordias catapultadas de este mundo, quizás verían un poco la necesidad de generar centros de paz, proyectando sanación para aliviarlos de la misma manera que los aceites de olorosos dulzuras alivian la carne lastimada. O sea que, cuando el amado El Moria habla de que el aceite es casi igual que la música armoniosa. Cuando me tiro entonces y entro y escucho a Mozart, escucho esta esta música que le dije que es impersonal a través de, de, de los CDs, lo único que puedo decir, gracias Padre, por darme la oportunidad de poner sanar mi vida interior o mi vida exterior también. Dice el amado El Moria: Cuando me siento en mi órgano, lo primero que hago es abrir las ventanas de par en par y las grandes puertas de vidrio, y entonces me quedo muy quieto. La luz del sol se vierte a través del techo de vidrio en mi cuarto de la torre en donde está situado el órgano. Hay innumerables aves no enjauladas que vuelan libremente. Esas de origen tropical, así como los tipos comúnmente encontrados en las alturas de esta atmósfera enrarecida. Usualmente las primeras notas del órgano atraen a los devas de la música y a menudo también a los coros celestiales y a grupo de ángeles. Pienso profundamente en las personas de la tierra y entonces traigo adelante las melodías que mi corazón cantan para mí, dejando que el poder creciente del órgano fluya en ondas de exquisito color dentro del mundo de los hombres. Frecuentemente los devas se sumergen en el mar de sonido y reuniendo las Ton tonalidades del arco iris sobre sus grandes formas navegan hacia el espacio vibrando y pulsando con poder para liberar esa forma luz a una necesidad específica de la tierra he visto a los ángeles y a los querubines colocarse ante el órgano y tomar cada lazo de sonido al tiempo que vienen adelante y de manera similar a su danza de las cintas tejer un bello manto de color, el cual estar vivo, pulsante y continuamente vibrante, se envuelve hacia sí mismo sobre las formas angélicas hasta arroparlos bien con ese bello sonido. Entonces, ellos van adelante, llevando el manto, tanto el servicio do quiera que éste esté, esté dirigido a su maestro. Entonces, a mí me estremece todo esto cuando la música tiene que formar parte de nuestras vidas y no solamente la música ejecutada a través de un instrumento. Porque uno piensa, la música, no, la música a través de un violín, la música a través de un cello, la música a través de cuántos instrumentos más. Yo me pregunto es por la música que genera mi cuerpo. ¿Cuál es la música que genero yo? entonces podemos preguntarnos porque ese es el mejor instrumento como tú decías Luis para afinar es el instrumento de mi personalidad entonces es allí donde como, como parte del templo del alma ser un instrumento de música para generar paz para generar alivio para generar sanación porque es fácil, y me lo va a decir aquí el maestro, eh, el majo, es fácil generar música a través de un instrumento cuando tú llevas eso por dentro, ¿verdad? Ese capítulo siempre me encantó a mí cuando estaba allá. Y tú
1: que conoces mi casa, allí en los campos de mi Andalucía... Claro, yo sé que te,
0: yo sé que te ibas a estaciar con Allí esto.
1: tenía yo pensado construir un órgano justamente en el piso de arriba. Tú estuviste en el piso de abajo, arriba. Así, con la montaña y con todo, ¿no?
0: Claro. Lo que pasa es
1: que dije, vamos a afinar todavía más el instrumento personal, vamos para acá.
0: Ahí va. Me alegro, Carlos, que menciones eso. Porque bien lo decía, tú lo expresaste, Luis... ¿Dónde está el afinamiento de mi cuerpo? Para que mi cuerpo genere música a través de mi rostro, a través de mis manos, a través de mi cuerpo. Y ahí es donde te digo, donde te digo entonces que las musas del Parnaso tienen que despertar a través del arte, a través de la pintura, a través del teatro, a través de la lírica, a través de la poesía, porque algo tenemos que hacer para generar la belleza que llevamos por dentro, pero si no generamos belleza, entonces ahí hay una gran pregunta en base a lo que el amado El Moria nos está enseñando. Que para terminar, nos dice: a veces el sonido simplemente fluye sin ser de luz, aparentemente visibles que lo dirigen y es tomado por los vientos y llevarlos donde sea, no sé dónde. He visto los cuerpos de la gente de la tierra bañados en ese sonido armonioso y la paz que ha conocido y sentido en ese corto tiempo. Me hace desear que hubiera miles de estos músicos para asistirlos esos músicos impersonales que generan música y esas ondas de armonía, dice, dice el amado Moya, se la lleva el viento para que alguien las reciba en paz, en tranquilidad y alivio. Si lo haces, por ejemplo en la meditación, y si lo haces en la contemplación, lo vas a sentir, porque más cuando estás, por ejemplo, en la montaña, cuando puedes sentir el aire puro, el oxígeno puro, el hecho de respirar y sentir el oxígeno en tus pulmones, de escuchar el viento cuando empieza a soplar, cuando ves el danzar de los árboles y escuchas el trinar de las aves, Ahí estás escuchando esa armonía y ese órgano que mi amado El Moria está mencionando y estos músicos que él termina diciendo, me hace desear que hubiera miles de estos músicos para asistirnos. O sea que me hace pensar que son muy pocos los músicos que están haciendo esa clase de música. Hermano, hermana, esta ha sido su clase, la llave de oro, y te invito a que sigamos adelante viviendo. No es más nada, vivir. Nos enseñan a ser médicos, nos enseñan a ser ingenieros, nos enseñan a todo, pero menos hay una cosa importante. Nos enseñan a vivir. Vivimos tensos, vivimos estresados, y una de las cosas más bellas de la vida, y la tenemos que ver solamente a través de lo que nos rodea, si ves una flor si ves la sonrisa de un niño si ves las estrellas si ves el sol todo brilla y todo está en una constante armonía y lo único que falta es que yo, tú entremos en esa bella onda que nuestro amado El Moria ha mencionado la necesidad de armonía hermano, hermana este ha sido tu clase tu conversatorio la llave de oro y te invito igual que mis hermanos a escuchar nuestras clases de lunes a, a, a domingo para seguir avanzando en una sola cosa vivir hasta la próxima
1: Salud. gracias
0: a ti